0: Radio Unam presenta Perfiles.
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país.
0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gusto en saludarlos. Un buen año para todos nuestros escuchas. Nuevamente continuamos con Perfiles. Recuerden que este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Esperemos que este año tengamos también una buena serie de programas. Haremos todo lo posible para compartirlos con ustedes. Y especialmente creo que entramos con algo muy especial. Está con nosotros la doctora María Magdalena González Sánchez. Bienvenida, Magdalena. Muchas gracias, tal. Te... Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. La doctora María Magdalena González Sánchez... Nació en la Ciudad de México, donde se graduó en la licenciatura de física en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2005 obtuvo su grado de doctor en física en la Universidad de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos, en donde su desempeño como estudiante de doctorado fue reconocido a través de los premios Heisfield y Van, Van Bleck. Comenzó una estancia postdoctoral en el Instituto de Astronomía de la UNAMA, que ingresó en 2007 como investigador. Actualmente es investigador titular nativa, miembro también del. Sistema Nacional de Investigadores, y también del Programa de Primas de Desempeño y Personal Académico, de tiempo completo. Las aportaciones científicas de la doctora González se han centrado en el estudio de destellos de rayos gamma y centros activos de galaxias, como posibles aceleradores de rayos cósmicos ultraenergéticos. Entre sus aportaciones, la que más destaca en la identificación de un componente espectral en los fenómenos llamados destellos de rayos gamma los fenómenos más energéticos del universo, y cuya confirmación fue uno de los objetivos principales del observatorio de rayos gamma más exitoso de nuestro tiempo, el observatorio Fermi de la NASA. A once años de su publicación en la prestigiada revista Nacho, el trabajo de la doctora González sigue siendo referencia a trabajos teóricos y observacionales. El trabajo de la doctora González fue reconocido por el Laboratorio Nacional de los Álamos, otorgándole el Achievement Award en 2003. Además de su producción científica, gran parte de su trabajo ha sido dedicado a la creación de infraestructura a través de la instalación, construcción, manejo, coordinación y aprovechamiento de observatorios de rayos gamma de muy alta energía en México. En particular, y es de lo que hablaremos ahorita, fue iniciadora la colaboración del observatorio Hawk por sus siglas, en inglés es High Altitude Water Cherenkov, que se encuentra en el volcán Sierra Negra en el estado de Puebla, a una altitud de 4.100 metros sobre el nivel del mar. Este es un pacto de, de nivel internacional, del cual hablaremos ahorita de este un observatorio, en el cual hay, ya nos explicará la doctora, una cantidad de instituciones de importancia y de relevancia nacional e internacional. Y bueno, vamos a hablar de, 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 de esto, de un, no solo del observatorio en sí, de, de la parte... Técnica, práctica, de qué significa Sino de sus consecuencias en términos de conocimiento Y sí, también de cosas técnicas que a mí me, La mera verdad, me comentábamos Me removieron el tapete magdaleno de La parte práctica de un proyecto de este tamaño Y de esta trascendencia Parece muy sencillo, pero en el fondo está complicado Yo quisiera que con tus propias palabras Qué bueno que estás con nosotros Bienvenida nuevamente Gracias. Con tus propias palabras nos explicaras ¿Qué es este observatorio? ¿Por qué surgió? ¿Cómo surgió? Y ya después entraremos a la parte, como decíamos hace un momento, científica, de, de, de la trascendencia, las consecuencias que esto tiene, la parte técnica, práctica, que se me hace apasionante, y bueno, el impacto en nuestras vidas, ¿no? El micrófono es tuyo. Muy bien.
1: Gracias. Pues bien, decías, el observatorio se llama HOC, se deletrea H-A-W-C. Hia por high altitude quiere decir que está a gran altura, water por agua y Cherenkov que es la técnica está relacionado con la técnica que utilizamos. A diferencia, bueno este es un observatorio dedicado a estudiar el universo a altas energías, a las energías más altas que conocemos, que nosotros le llamamos rayos gamma, que es la luz más energética que nos llega del universo. Ahorita hablamos un poco de qué dimensiones o de qué magnitud estoy hablando cuando hablo de rayos gamma. Eh, este observatorio eh, es una colaboración binacional, entre Estados principalmente entre Estados Unidos y México, aunque conforme ha pasado el tiempo, instituciones en otros continentes, por ejemplo en Europa, nos han, se han asociado al proyecto. Eh, fue financiado principalmente por las agencias que financian la ciencia en Estados Unidos, que es el National Science Foundation, y el... Departamento de Energía de Estados Unidos y de eh, México, el CONACIT, la UNAM y el INAOE. Principalmente, no, es, es donde ha llegado el, el financiamiento más fuerte. Como te decía, es un observatorio que está ya operando completamente eh, con, eh, construido en el volcán Sierra Negra. ¿Dónde Aún... empezó a
0: operar? Te voy a interrumpiendo. Sí, está bien,
1: temas. está bien. Esa es una pregunta complicada, porque nosotros empezamos la construcción en el 2011 pero empezamos a operar en el 2013. Uh -huh. Y esto es porque el observatorio, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, que tienes cúpulas, tienes espejos, tienes antenas, este observatorio es modular, está hecho de contenedores. Uh -huh. Cada contenedor nosotros llamamos un detector de Cherenkov. Son 300 detectores de Cherenkov.
0: ¿Qué? Explícanos qué es un contenedor.
1: Cada detector lo que hace... Eh, bueno, déjame termino con la pregunta, porque operamos, sí. Entonces, son 300, el proyecto completo son 300 módulos o 300 detectores. Pero nosotros en diferentes etapas, en 30, en 100 y en 300, fuimos alcanzando objetivos, objetivos de construcción y objetivos de operación. Por ejemplo, en 30 empezamos a hacer verificación de que observamos el ruido que deberíamos observar. En 100 empezamos a hacer estudios para ver que nuestros códigos que para hacer ciencia y para la reducción de los datos funcionaban correctamente. Y al alcanzar 300 es cuando nosotros decimos estamos completos, listos para hacer ciencia al 100%.
0: Como ustedes esperaban hacer.
1: Exacto. Entonces, el de 30 empezó en el 2013.
0: O sea, son como etapas, Magdalena.
1: Exacto. Y ahorita ya completo, digamos, la inauguración fue en el 2015. Cada uno de estos módulos lo que hace, es, imagínate, imagínate que es como una superalbercota, imagínate que pudieras poner, eh, bueno, tú has visto las caricaturas de los Simpsons, donde está Homero Simpson en su planta no, nuclear. La burrón,
0: Magdalena. <ríe> bueno,
1: y ahí lo que tú, bueno, en todas estas plantas nucleares siempre ves como este eh, esplendor no, bueno. verdoso. Este esplendor verdoso es luz Cherenkov. Es luz que producen las partículas cuando viajan en el agua a una velocidad mayor que la luz. Es la técnica que utilizamos. Entonces, cada uno de estos contenedores funciona como si fuera una alberca de estas. Tenemos partículas, hoy te explicamos cómo. Viajan más rápido que la luz en el agua. Uh -huh. Cada uno es un contenedor de agua. Y esa luz la detectamos con fotosensores
0: que tenemos dentro. Albercotas de agua, tanquesotes.
1: Tanquesotes. Son... 7.3 metros, metros de diámetro por 4 metros de alto.
0: ¿Cuántos litros? Trae? ¿Para qué nos demos una idea? 200.000
1: litros
0: de alto. 200.000 litros cada claro. tanquesote y tienes 300.
1: Y cada uno está más oscuro que tu tinaco que usas en tu casa para conservar el agua pura por 10 años. O sea, no tendrías que lavar los tinacos como los lavas en tu casa cada 6 meses, por ejemplo.
0: O sea, ¿estás hablando de 6 millones de litros? Una barbaridad. Sí, digo, no sé si se me va la cuenta.
1: Me parece que la tienes correcta.
0: Sí. todavía me acuerdo, todavía me funciona la neurona. Oye, bueno, a ver, entonces, síguenos platicando.
1: Bueno, entonces, eh, fue por eso que empezamos a operar antes. Este instrumento es modular. Cada uno de estos módulos es un cilindro metálico, eh, Adentro tiene una bolsa plástica del material muy parecido a lo que hacen las albercas eh, artificiales, los lagos artificiales, perdón.
0: Perdón, ¿el, el, ¿el tanque como tal de que es de metal?
1: De metal, es un anillo metálico, Ese es lo que le da soporte, digamos el esqueleto. Uh -huh. ¿no? Dentro le ponemos esta bolsa, bolsa, que es digo es plástica, es muy oscura, es un material un poco flexible y sobre todo muy, muy oscuro para evitar la luz exterior al máximo, ¿sí? Uh -huh. Y está lleno de agua, lleno de agua pura. Pura en el punto que tenemos que tener alrededor de, de 10 a 15 metros de transparencia. Es decir, tú en una alberca no puedes ver de, a un, al otro lado de la alberca. En general, tú te metes junto con tu familia, ¿no? Te sumerges no y fuera. no ves. <ríe> <ríe> o sea, ves tú a tu, a tu familia a un metro, tal vez a dos, ya lo empiezas a ver nebuloso, pero al otro lado de la alberca ya no los ves. Bueno, imagínate que aquí puedes ver perfectamente a tu familiar al otro lado de la alberca.
0: En, en biología se usa un término muy importante, que es el agua bidestilada.
1: Nosotros también...
0: O sea, es algo similar.
1: Nosotros matamos le, casi todos los organismos, quitamos cloro y quitamos otras sales. Todo lo que nos atenúa la luz, todo lo que nos hace no ser transparentes, uh -huh. lo filtramos. Tenemos filtros de 5 a 1 micra para lograr esto y filtramos varias veces el agua para justo lograr esto. Y son completamente herméticos estos detectores para justo mantener esta pureza durante 10 años, que es la
0: operación del instrumento. O sea, en principio, en 10 años, no, no cambias el agua.
1: No, no, no la cambiamos. Es porque son demasiados detectores y demasiada no, agua, no, un mundo
0: de agua. Ya, ya tú estás hablando de que hay 4,000 y pico de metros, ¿no? De
1: altura, ¿De sí, 4,100 metros de altura, sí.
0: Me surge aquí una duda. Este es un tanque, un anillo, lo describes como un anillo cilíndrico, uh -huh, un tanque, uh -huh, tanque uh -huh, de agua, uh -huh, tanquesote, uh -huh, 300 tanquesotes, uh -huh. con un plástico muy especial por dentro, uh -huh. con un agua muy especial que, la, que es la que, que la contiene, pero está abierto por arriba.
1: Tiene lo que nosotros llamamos, sí, es una abertura, eh, como de 40, 60 centímetros de ah, no es que esté diámetro. abierto
0: como alberca. No,
1: no, es una bolsa. Una bolsa con, como un, con supuesto, una tapa.
0: Como, una, como un cuello de botella. Exacto.
1: Y en el cuello de botella nosotros tenemos un atravesador para poder meter los cables. Porque también cuando tú metes cables, pues metes luz. O sea, la claro. luz es muy difícil de, de bloquear. Entonces, en nuestra tapa tenemos atravesadores y de ahí salen nuestros cables. Adentro de la bolsa está el agua y hasta el fondo tenemos cuatro fotodetectores. ¿Qué son los fotodetectores? Son detectores que convierten la luz a un pulso eléctrico.
0: Pero, perdón, pero entonces no es que sea un tanque, es que es como una bolsa metida en un tanque. Exacto. Porque si estuviera abierta por arriba, no, hombre, ahí te no, cae todo. cualquier cosa.
1: Pero independientemente de lo que te <coughs> caiga, lo último que queremos tener es luz exterior.
0: Claro, ni luz, ni bichos, ni uh -huh. polvo, ni, 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 ni nada, vaya.
1: Exacto. La, la... Va a dejar un perro
0: muerto y luego, ¿qué pasa? <risa> Exacto.
1: No, aquí el punto es que, por ejemplo, cada uno de nuestros fotodetectores va a detectar fotón por fotón que se esté produciendo adentro del instrumento. entonces ¿En esos
0: cables que se producen como disparos. No, en celestes? el
1: agua se producen estos fotones. Uh -huh. Esos fotones llegan a nuestro detector pequeño que está adentro. Son los cuatro detectores. Son cuatro. Son uh -huh. como... En el fondo. Son cilíndricos y tienen una cabeza redondeada, como un semicírculo. Esta cabeza es el, lo que le llamamos fotocátodo como una, una celda solar, uh -huh. ¿sí? Entonces llega la luz como en una celda solar y lo, lo produce esa electricidad. Solo que nosotros somos muchísimo más sensibles que las fotoceldas, ¿sí? Digo, detectamos fotón por fotón y producimos por, cada fotón producimos un pulso eléctrico que es el que sale por nuestros cables uh -huh. y va a todo un edificio donde tenemos electrónica para procesar este pulso y de ahí tratar de descifrar qué pasa. Te platico cómo funciona el instrumento. Lo que nosotros estudiamos son lo que llamamos rayos cósmicos, los rayos cósmicos que llegan del universo, que son núcleos de, de átomos que se producen en las estrellas, en las explosiones, por ejemplo, como las supernovas. ¿sí? Entonces, estas partículas viajan por el universo y su, sucede que llegan a la Tierra. En general, para las energías que nosotros estamos trabajando, eh, para hacerte un símil de lo que yo te decía de los rayos gamma, el rayo gamma que con los que nosotros estamos familiarizados en la, aquí en la Tierra son con las explosiones nucleares, que son de mega electron volts. Estamos familiarizados con las explosiones nucleares son las reacciones nucleares que suceden en el Sol.
0: Eso te iba a decir. Cuando las de explosiones nucleares, son lo que luego nos enseñan en la tele en los documentales, esas llamaradas brutales, impresionantes, maravillosas, ¿no? Exactamente.
1: Esas, esos, esos fotones, esa luz que se produce ahí, eh, uh -uh. tiene una energía de lo que nosotros llamamos mega volts O sea, un uno con seis ceros, ¿sí? De una unidad que llamamos electronvolt Los que nosotros estudiamos son un millón de veces más energéticos. Cada una de estas partículas que estudiamos son un millón de veces más energéticos.
0: Cada partícula.
1: Cada partícula, que la que se produce en el Sol. Otro símil un fotón... Ay, tú dime.
0: Perdón, es que...
1: Es <risa> ya sé, vamos despacito. de cantidades
0: y de cosas que... O sea, siempre nos han dicho, desde que estábamos chiquitillos en la escuela, que, que verdaderamente el sol explota nuclearmente. Porque se está auto, casi que autoconsumiendo y estamos vivos gracias claro. a eso. Nos hablan como una energía extraordinaria, fuera de serie. Tú me estás hablando de una energía que es muy superior a eso... Sí. Y que sucede a muchos, pues a veces millones de kilómetros.
1: Y con objetos que es, es superan en escalas al sol. al sol, en muchas cosas. Por ejemplo, objetos estudiamos objetos que superan la masa solar en miles de millones de veces.
0: O sea, miles de millones de soles. De al soles. mismo tiempo explotando Exacto. y expandiendo pues, energía.
1: Por ejemplo, los destellos de rayos gamma, que son 10 a las 6, o sea, un 1 con 6 ceros. ¿no? Uh -huh. este, las masas solares o estudiamos lo que llamamos centros activos de galaxias que son hoyos negros en las galaxias uh -huh. que son 10 a la 9 o sea un 1 con 9 ceros uh -huh. ¿sí? masas solares estudiamos objetos que tienen los campos magnéticos mil, mil millones de veces mayores que el campo magnético más intenso que ha logrado hacer el hombre en la tierra que es el que está en el, en el acelerador del LHC. Y el en que
0: está en dos tres países, ¿verdad? Sí, exacto. Esa en Suiza, es, exacto. Increíble.
1: Exacto. Ese acelerador. Estamos hablando de objetos que están lo más lejano que tú puedas ver. En este caso, los destellos de rayos gamma, ¿sí?
0: ¿Cómo no los puedes ver.
1: Bueno, los al alcanzamos a ver parte de su emisión. No uh -huh. en gamma, pero lo vemos en óptico, por ejemplo. Uh -huh. Lo vemos en otras frecuencias, en, en radio, en 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 rayos X. Estamos hablando de objetos, eh, ya te hablé de, de campos gravitatorios, los más intensos que existen en el universo. Es decir, cuando hablamos de la astrofísica de rayos gamma, casi siempre solemos decir que estamos hablando de ciencia extrema. Cuando hablamos de Hawk, además de decir ciencia extrema con respecto a todo lo extremo que es el universo que estamos estudiando, por el extremo de la altitud de la que está el instrumento, por el tamaño del instrumento que mide como una cancha de fútbol, eh, soccer, en, en área, uh -huh. hasta en este, la cantidad de gente trabajando, la cantidad de datos que, que tomamos. Bueno, realmente digamos que sí podríamos ponerlo en varios casos de ciencia extrema.
0: O sea, estamos hablando de una escala pues que en el mundo cotidiano se nos va. Se nos va de tamaños y de dimensiones, sobre todo por la expansión de energía, claro. por la cantidad de energía y por las distancias que están sucediendo.
1: Así es. Así es. Son eventos, por ejemplo, que son capaces de emitir tanta energía, los que estudiamos, en <coughs> particular, por ejemplo, lo que son los destellos de rayos gamma, emiten tanta energía en un segundo como si tú aniquilaras el sol, toda su masa la convirtieras en energía y en ese segundo la radiaras.
0: De repente... <risa> Me pones a pensar y yo supongo que a muchos de nuestros escuchas. Eh, nuestro mundo es tan chiquitito, tan pequeñito, ¿verdad? Uh -huh. Estamos ensorbecidos por el sol y lo que está sucediendo y una guerra aquí, y una guerra allá y somos reyes. ¿no? Y de repente, naditita, ¿verdad? No
1: somos nada. No somos <risa> Como nada. En el universo, así es.
0: Verdaderamente frente a esas dimensiones, esas escalas, esas energías. Más nos valdría apreciar lo que somos, ¿no?
1: Bueno, lo interesante de todo esto es que lo estamos estudiando en México.
0: No, pues eso es lo padre.
1: <risa> que somos pero, parte Pero es que de me eso. mueves
0: así de repente con esas dimensiones <risa> y esas cantidades, ¿no? Pero a ver, continúale, por favor.
1: Muy bien. Bueno, pues, eh, te platico cómo funciona. Entonces, estudiamos, tratamos de detectar estas partículas que se producen en esos eventos muy extremos, ¿no? De uh -huh. campos magnéticos más intensos, campos gravitatorios, los más fuertes del universo, explosiones mucho más intensas que las explosiones de supernova. Se producen estos rayos cósmicos, que no solamente son núcleos de átomos, sino además también es luz, que es el rayo gamma, ¿no?
0: Uh -huh.
1: La energía que pueden tener, ya hablamos que es mucho mayor que la que se genera en bombas nucleares uh
0: -huh.
1: y en el sol. Uh -huh. Para ponerte un ejemplo la cantidad de energía que puede traer una sola de estas partículas, si tú pudieras utilizar la energía que una de estas solas partículas trae, podrías mover 10 gramos de arroz por dos en 2 centímetros en 2 segundos.
0: ¿10 gramos de arroz? 10 gramos. A ah, gramos. Gramos de
1: arroz. O 10, de las más energéticas que nos llegan del universo, podrías mover 10 toneladas por 2 centímetros en 2 segundos. Una sola partícula.
0: ¿Y cuántas llegan?
1: llegan? De las más intensas llega una cada siglo en un kilómetro cuadrado. Pero esas no, no medimos nosotros tantas, nosotros medimos de las que son un poquito más bajito, de las que pueden llegar a mover 10 gramos de arroz.
0: Y son más continuas y más constantes. Claro, estamos recibiendo
1: del orden de 10.000 de estas partículas a nuestro instrumento. ¿Cada cuánto? Cada segundo. ¿Qué pasa en general? No llegan exactamente al instrumento, déjate, sigo explicando cómo funciona. Eh, estas partículas, lo que sucede con ellas en general es que nuestra maravillosa atmósfera las absorbe. ¿Cómo las absorben. Llegan estas partículas, interactúan con las moléculas de la atmósfera y la rompen. Producen reacciones Imagínate nucleares. que no
0: la rompiera y me llegara una de golpe y por razón.
1: Exactamente. Esa es la función. Por eso dicen, cuidemos la atmósfera. Aguas con el este. El problema que tenemos con el capa de ozono. Pero esa es la importancia de nuestra atmósfera. De tener todas estas partículas, tienen toda esa energía. Es la energía que tienen si llegaran a interactuar con nuestro cuerpo... Pues te causa uh -huh. mutaciones, te causa... que. Claro, Me
0: mueven pues... dos centímetros, pero he hecho pedazos. No, no, creo que nos muevan.
1: <risa> <risa> Yo creo que primero nos dañan. <risa> es como un símil, ¿no? Eh, pero, exactamente, interactúan con nuestra atmósfera. Van rompiendo las moléculas, se va produciendo cada vez partículas más pequeñas, que siguen interactuando con más moléculas. Entonces, se produce lo que nosotros llamamos una cascada de partículas. Uh -huh. Cada una de estas partículas tiene menos energía, y entonces, conforme van viajando en la atmósfera, se van produciendo más y más y más, hasta que ya no hay suficiente energía para producir más partículas y empiezan a absorberse, a detenerse en la atmósfera. Y solo unas cuantas no llegan a esta altura. Uh -huh. Por eso dicen que la radiación es más intensa a mayor altura que al nivel del mar, porque hay más atmósfera que te protege. Claro. ¿sí? Entonces, tú me, tú me dices, ¿por qué Hawk está a 4,000 metros sobre el nivel del mar? Pues porque lo que nosotros queremos hacer es recuperar la más, la mayor cantidad posible de estas partículas para hacer el rompecabezas de la partícula que originó sí, todo.
0: O sea, si estuvieras a, en el Himalaya a siete mil y pico de metros... Sería fenomenal. Sería
1: maravilloso. Exactamente. Más o menos. Digo, es, por poner... Sí, porque tienen un, una distancia a la que interactúan, ¿no? Uh -huh. Pero sí, Pero, más mientras más alto estés, mejor. Entonces, digamos que... Eh, eso nos hizo llegar a un nivel en donde ya empiezas a producir las partículas, llegas al máximo de estas partículas y no se ha producido suficiente absorción. Y eso fue a 4,000 metros sobre el nivel del mar. Pero no solamente eso. Como te dije, son muy pocas las que nos llegan. Entonces, tú quieres un detector gigante.
0: Para aprovechar todo.
1: Sí, para poder, para poder primero agarrar a todas las de la cascada y después para ver la mayor cantidad de estas partículas que caen. ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso nuestro detector es tan grande. Pero mientras más arriba más, mientras más arriba vas, menos superficie plana encuentras. Claro. <ríe> Entonces, no hay como muchos lugares donde puedas poner un detector tan grande, digamos... En planito. En planito, ¿no? Y fue por eso que llegamos a Sierra Negra. Aunque muchos otros sitios fueron, fueron evaluados. En el mundo. En el mundo. Estuvo el Tíbet, uh -huh. estuvo Chacaltaya, en Bolivia... Y, bueno, hubo una selección y nuestro sitio, principalmente por el grupo de investigadores que estaba en México que apoyaba el proyecto, fue que fue seleccionado.
0: Y, y según me mandabas en tus datos, que decirlo, también había una cierta infraestructura práctica, ¿no?, uh -huh. en, en accesibilidad, en, en muchas cosas. ¿no?
1: El volcán Sierra Negra es un volcán muy particular. Yo no sabía, pero me cuentan que la mayoría de los volcanes vienen pares. Entonces, el volcán Sierra Negra es la pareja, digamos, que del pico de Orizaba. Mm. Muy poca gente, Ajá. muy poca gente se ha percatado que existe el volcán Sierra Negra. Porque, de hecho, cuando tú vas en la carretera hacia Veracruz, al el pico. El pico, y ves enfrente al volcán Sierra Negra. Pero como es oscuro, no te das cuenta que es otro volcán. Mm. ¿Crees que es el mismo que el pico de Orizaba? Entonces, el, en general, el volcán Sierra Negra es un volcán con poca vegetación. Ya, tú sabes que a partir de 4.000 metros, la vegetación es nula, o sea, ya no puede vivir ningún árbol arriba. Sin embargo, en esa zona, el pico Orizaba y en el volcán Sierra Negra, es el único lugar en el mundo, me parece, donde la vegetación sobrepasa los 4.000 metros. Entonces, es un lugar mundialmente estudiado por su vegetación, para uh -huh. empezar.
0: O sea, hasta botánica y geológicamente es, es importante.
1: Exactamente. Entonces, es bueno, ¿cómo es posible ¿no? que esta vegetación esté viviendo esa altitud? ¿Sabes por qué? No, 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 no lo sé. No, no, no lo para sé. Otro programa te lo sí. <risas> eh, este el glaciar del Pico Orizaba. Eh, es un bosque hermoso toda esa zona y en particular Sierra Negra como te decía es un volcán árido y que la parte de arriba es una planicie eh, es una zona relativamente plana con superficies a la misma altitud eh, grandes. Y en la punta hicieron otro gran instrumento de la astronomía moderna, que es el Gran Telescopio Milimétrico.
0: Uh
1: -huh. Es una antena de 30 metros, que este también ya está funcionando, ¿no? Pero bueno...
0: También es un convenio punto. internacional, ¿no?
1: También entre Estados Unidos y México. Eh, pero bueno los detalles yo creo que
0: sí ese es para otro problema es otro problema pero pero esas dos de esas dos condiciones esos dos eh, grandes elementos científicos pues se, se, se apoyan no se conjugan toda la infraestructura que necesitan exacto ¿no?
1: entonces este proyecto empezó antes que nosotros pero, hicieron carretera pusieron electricidad eh, internet no uh -huh. y entonces digamos que nosotros nos desviamos de su carretera de su infraestructura menos de un kilómetro entonces eso nos ayudó a aprovechar todo lo que ya se había invertido los en otro proyecto. Digamos, ¿no? Exacto. Y los servicios, seguridad, logística, todo, uh -huh. todo. La verdad es que eso es lo que realmente hizo que HOC fuera un proyecto tan barato relativamente en comparación a otros observatorios. No estamos hablando de que su costo fue diez veces menos que lo que suele ser Me un observatorio de cero. para empezar. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Entonces... Observatorios como el Gran Telescopio Milimétrico valen cientos de millones de dólares. Eh, los nuevos proyectos también de altas energías son cientos de millones de euros. Hawk fue una decena, un poquito más de una decena de millones de, de dólares.
0: Pero además, bueno, yo creo que ese apoyo mutuo es, es, es importantísimo, es fundamental, ¿no?
1: Creo sí, fíjate. Claro, la colaboración entre Estados Unidos eh, es una colaboración que ha sido muy estrecha. Es un proyecto que se caracteriza porque tenemos igualdad en la coordinación y liderazgo del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un representante en México, un representante en Estados Unidos a nivel internacional científico, las agencias contribuyeron muy parecidamente, ¿no? O sea, un tercio el NSF, un tercio el, el, el Departamento de Energía, y un tercio el CONACIT, uh -huh. con los otros apoyos de la UNAMI y el INAO. Entonces, eh, ha sido un proyecto que sí ha sido llevado por los dos países muy fuertemente. Este proyecto es un proyecto muy interesante, porque no es tan grande como tú te vas, a, hablamos del acelerador de del CERN. Entonces, eh, no, no no sucede que te toque un pedacitito del proyecto. ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es un tamaño mediano en el que tú puedes participar en casi todo, ¿no? uh -huh. en la electrónica, en el software, en el análisis, en la coordinación, en todo. Entonces, para nuestros estudiantes es un fagueo impresionante. Uh
0: -huh. ¿no? sí. Oye, Magdalena, ¿me permites hacer un, un corte de estación, por, por favor? Uh -huh. Estamos en Perfiles. Este es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con la doctora María Magdalena González Sánchez, investigadora del Instituto de Astronomía y miembro de este proyecto HOC, allá en, en, en Sierra Negra, en Pico de Urizaba, ¿verdad? Ahí cerquitita. Y bueno, estamos en el 5536-8989. 89, le repito, 5536-8989. 89. <música> Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos con la doctora María Magdalena González Sánchez, investigadora del Instituto de Astronomía, hablando sobre el proyecto HOC. Síguele por ahí.
1: Gracias. Bueno, te contaba, entonces es un arreglo de 300 detectores, ¿verdad? Pues Lo que tratamos de hacer es observar las partículas que nos llegan del universo para ver los fenómenos más extremos destellos de rayos gamma, que son fenómenos mucho más intensos que las eh, explosiones las explosiones de supernova, centros activos de galaxia, materia oscura, etcétera. ¿Cómo lo hacemos? Y eso es algo muy interesante. Entonces, hablábamos de que estas partículas producen esta lluvia de, se va dividiendo, produce esta lluvia de partículas en la atmósfera que llega hasta nuestro instrumento. Bueno, cuando estas partículas llegan al instrumento, eh, producen los Cherenkov. Hablábamos hace ratito de este... Eh,
0: efecto Cherenkov. ¿verdad? Efecto Cherenko, era algún investigador, supongo, ¿no? El, el, fue el rojo? que lo
1: descubrió, claro. Fue el que lo descubrió. Lo que se dio cuenta es que cuando las partículas viajan más rápido que la luz en un medio, no en el vacío, porque en el vacío la luz es lo que viaja más rápido en un medio, radia, se radia esta luz azulosa en el ultravioleta que este en el medio. Sí, y es lo que nosotros utilizamos, detectar esa luz azulosa con nuestros fotodetectores abajo para saber qué pasaban estas partículas.
0: Encontraron que el medio ideal es el agua. ¿Pudo haber sido aire?
1: Ideal es una palabra bien simpática. Eso sí. Ideal, el, lo ideal viene porque es la más barata. Ah,
0: ¿Cuál sería la, la, la ideal, la mejor? Bueno,
1: hay muchos centelladores pero son muy caros. La, el agua tiene dos características principales. Una es el costo y la otra es que el ángulo en el que se emite esta luz es de 45 grados. ¿Esto qué quiere decir? Sí,
0: pero ese, ese que muere. yo la
1: puedo ver desde muchos lados. Mm. ¿sí? Si, el, si el, la luz viniera muy colimada, o sea, vinieras en una dirección muy eh, pequeña, ¿sí? solo la podrías ver si viene de frente a ti. Por mm. ejemplo, en un ángulo de 5 grados, de 2 mm. grados. A tu frente. Exacto, que es como también se produce la luz Cherenkov en la atmósfera. Uh -huh. Nosotros no la vemos porque el, toda la luz exterior la opaca, uh -huh. ¿sí? Pero si tuviéramos unos ojos muy sensibles, pudieras apagar la luna, todas las fuentes de luz, el, el sol, todo el ruido, podrías verla, uh -huh. la luz Cherenkov, y podrías ver todo el cielo azulado, ultravioleta. Uh -huh. Solo si lo ves de frente, porque el ángulo de emisión de esta luz en la atmósfera es de unos cuantos grados, uh -huh. pero en el agua es de 45 grados.
0: O sea, se, se, se desvía, digamos, de alguna manera.
1: No, la apertura hace cuenta ah, como si fuera una lámpara. Se abre. Se abre, exacto. Es, imagínate que prendes una lámpara en la atmósfera, es como si tuvieras un láser.
0: Y el láser va abriendo.
1: Exacto, pero bueno, no lo ves de lados los claro. láseres, ¿no? Mientras que en, en el agua es como si tuvieras una, un foco normal. ¡Fu! Se abre, se, se, tienes un superángulo de apertura y lo puedes ver la luz del foco de muchos lados. Uh -huh. Ese es, sería como el símil. Esa fue la característica principal, por eso también nuestros detectores ¿te acuerdas que te hablé que tenían una superficie uh -huh. como circular. Sí. Porque entonces que cada parte de la superficie puede ver luz, entonces puede ver de a grados de a ángulos de 60 grados o a cero grados, si tiene un es como nuestro ojo, o sea, tienes una uh -huh. apertura de visión más amplia. Uh -huh. Esas fueron las dos virtudes del agua. Pero hay otros centelladores que, este, que se hacen Pueden ser más eficientes, pero mucho
0: más caros que no podríamos tener un detector tan grande. Me, perdón, te interrumpí, pero es que sí me llamó la atención lo del Sí, medio.
1: sí, sí. sí. Entonces, que las dos cosas que a nosotros nos interesa es cuándo llegan las partículas a nuestro instrumento y cuánta energía depositan. El tiempo nos ayuda cuando vemos un patrón de tiempos entre en, a qué momento llegó a este detector o a este detector, podemos llegar a predecir la dirección de la partícula original. ¿Por qué? Porque si la dirección de la partícula supone que es de 20 grados, toda la cascada va a viajar en esa misma dirección, más o menos. Se va a ir abriendo un poco. La base de la cascada forma un plano. Uh -huh. Entonces, ese plano va a ir pegando en nuestro instrumento a diferentes tiempos.
0: Claro.
1: Y la dirección perpendicular al plano nos indica...
0: Según, según la, la, el ángulo de incidencia.
1: Exacto. Entonces, así es como sabemos la dirección de la partícula que llegó a la atmósfera. Y la cantidad de luz depende de la cantidad de partículas que llegaron a nuestro instrumento. Entonces, la cantidad de partículas depende de la energía de la que inició la cascada.
0: Y eso te puede, de alguna manera, prever de qué región del universo viene.
1: Exacto, y con qué energía. Entonces, esas son las dos características que nosotros necesitamos para estudiar todo lo que pasa en el universo extremo. Así es como funciona nuestro instrumento.
0: Un segundo para que tome agua, porque... <risas> y esta no está totalmente purificada ¿eh? No, esa no está más que no. <risas> Bueno ¿Qué se espera obtener de todo esto? ¿Qué prevén ustedes? ¿Qué sueñan con todo esta Con este caudal de energía Que están recibiendo?
1: Pues mira eh, Nosotros estamos Viendo una cantidad de datos Ahorita tenemos más allá de un peta
0: de datos ¿Un qué?
1: Un petabyte de datos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Exactamente. Imagínate que cada uno de los discos, más o menos, los discos más grandes que hoy en día encuentras en una laptop, es de un tera. Si tuvieras... Eh, nosotros llenamos arriba de un disco de tu laptop diario de datos. Más o menos.
0: O sea, arriba de un disco, digamos, disco y medio, dos discos.
1: Como 1.5, un disco y medio.
0: Uh -huh.
1: Diario de, de datos. la más poderosa
0: de una computadora de estas.
1: De, de estas, sí. Más o menos una laptop normal, digamos, uh -huh. eh, tiene un medio tera. ¿sí? Uh -huh. Nosotros llenamos, digamos, tres discos. Tres. O sea, tres diarios laptops. de todo lo
0: que te está llegando. Diario. Estamos llegando,
1: diarios. Entonces, la cantidad de datos, imagínate ahora, multiplícalo por 365 días y ahora multiplícalo por ya casi dos años que tenemos uh -huh. operando. Esa es la cantidad de datos que ahorita tenemos nada más empezando. Ahora, multiplicarlo a 10 años. Eso, un peta es más o menos nuestro cantidad de datos en
0: dos años. Uh
1: -huh. Un poco, tomamos un poco más en el primer año, ¿sí?
0: Pero los datos, su valor no es la fuerza bruta de los números, lo que te no, llega. es, es la lo que podemos
1: sacar de ahí, exacto. Entonces, ahora viene el análisis. Todos esos datos lo que nos dan es un mapa del cielo, ¿sí? En la primera etapa... El cielo del universo. Del universo, en la primera etapa, lo que nosotros buscábamos era observar lo que ya se había observado antes para verificar que nuestro instrumento funcionaba correctamente. Eso ya lo hicimos. Ya tenemos el mismo mapa y estamos viendo las mismas fuentes que vio otro instrumento, pero ese instrumento tardó en verlo ocho años. Nosotros lo hicimos en nuestros primeros tres meses de datos.
0: ¿Ese uh -huh. otro instrumento dónde está? Ese decía... instrumento
1: estaba, es la generación anterior de, uh -huh. de Hawk, se llamaba Milagro, y estaba en Los Álamos, en Nuevo México, en Estados uh -huh. Unidos. Uh -huh. Estaba a una altitud de 2.600 metros y era muy pequeño, era una alberca de 60 por 80 metros. Uh -huh. Pues nada que ver. Nada que ver. Pero ayudó a, a pulir la técnica.
0: Claro. Uh -huh. Yo, las bases, ¿no? Exacto.
1: Entonces, imagínate, nuestro instrumento ya hace lo que el otro hizo en ocho años, lo hicimos nosotros en unos cuantos meses. Ahorita nosotros estamos viendo lo que tardó ese otro instrumento en ver una fuente en tres años, más o menos, cuatro años. Nosotros lo estamos viendo cada noche, ahorita ya, conforme nosotros hemos eh, mejorado el análisis de nuestros datos. Entonces, estamos en la etapa ahorita en la que esperamos. Eh, anunciar fuentes nuevas, objetos nuevos.
0: A partir de estos datos, fuentes nuevas de, de energía en el universo que te están enviando datos. Exactamente.
1: Desde que empezamos en operación hasta ahora, nosotros nos hemos enfocado en mejorar nuestro análisis. Entonces, nosotros ya alcanzamos nuestro objetivo técnico. El diseño, los, el, el, el instrumento fue diseñado para alcanzar ciertas metas, cierta eh, eficiencia. Ya desarrollamos los códigos de análisis de los datos al punto en que ya logramos, ya, ya alcanzamos es, ese, esa eficiencia para el que fue diseñado el instrumento y todavía no está completamente optimizada.
0: Sí, pues tienes que ir al parejo con la cantidad de cosas que te llegan, la capacidad de obtención que tienen, Exacto. la capacidad de interpretación y bueno, y empezar a...
1: Se, se, se analizan en tiempo real. Pero por ejemplo, ahorita que nosotros mejoramos, estamos volviendo a analizar lo que ya tomamos, pero no lo puedes hacer como si fuera como lo estuvieses tomando en tiempo real porque te va a llevar otro año. Claro. Entonces para eso tenemos clústeres de alrededor de entre 400 y 700 núcleos.
0: ¿Qué es un clúster?
1: Un cluster es un conjunto de computadoras de supercomputadoras dedicadas, bueno, supercomputas, sí. A a analizar. Analizar. Exacto. A hacer toda la reconstrucción. Entonces. Y nosotros, a
0: confirmar cosas, supongo, ¿no?
1: La, la confirmación la hacemos nosotros. Eh, digamos uh -huh. que le decimos, hace este análisis. Ellos, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Pasan el tamaño del pulso a energía, a algo que significa algo científicamente. Pasan el tiempo del pulso a la dirección de la partícula. Ellos es, hacen todo ese cálculo matemático para pasar esa información a lo que tiene significado científico. Uh -huh. ¿se ¿Sí me entiendes? Y entonces necesitamos estas supercomputadoras. Hay una parte ahí en el sitio, pero para poder volver a reanalizar cuando tienes un nuevo algoritmo, uh -huh. tienes que necesitas un clúster para hacerlo mucho más rápido que si lo estuvieras tomando en tiempo real. Uh -huh. Entonces tenemos un, uno de estos conjuntos de supercomputadoras en la UNAM y tenemos otro conjunto de supercomputadoras en Estados Unidos. Y es, en ambos centros de cómputo se está analizando los datos de Hawk. Entonces, bueno, lo que esperamos es terminar de analizar los últimos datos que ya estamos a una semana o dos con los nuevos algoritmos y poder anunciar, por ejemplo, fuentes nuevas. Eh, nosotros, como digo, observamos todo el cielo que pasa por arriba del instrumento, trabajamos día y noche. No nos interesa como, a diferencia de un telescopio óptico, uh -huh. no nos interesa si es de día porque estamos bloqueados, ¿no?, de la luz uh -huh. exterior. Claro. Entonces, podemos ver, por ejemplo, cuando un, sucede un destello de rayos gamma, que es una superexplosión. explosión. Y
0: no afecta que sea de día o de noche. Simplemente no el afecta. destello llega a la energía.
1: Exacto. Y el punto es que nunca sabes por dónde va a llegar ni a qué horas. Porque es un destello que sucede, de, digamos, de forma, por decirlo de una manera, aleatoria en el, en el cielo. Uh -huh. Entonces, por eso nos estamos monitoreando todo el tiempo el cielo que pasa por arriba del instrumento. Entonces, cuando sucede eso, damos una alerta a otros instrumentos en otras longitudes de onda uh -huh. para que volteen a observarlo, tener ese objeto observado en óptico, en radio, en rayos X, en, en ultravioleta, en infrarrojo, uh -huh. y sacarle la mayor información posible. Eso esperamos. Nosotros podemos esperamos empezar ya a dar alertas eh, de estos. Ya, ya las tenemos, pero todavía no son públicas. Porque estamos como filtrando que no sean falsas, que todos nuestros algoritmos estén correctos, para pasarlos al... Ya se las pasamos a algunos instrumentos de forma privada, pero pública todavía no.
0: Voy a hacerte una pregunta entre absurda, tonta, pero preocupante. Uh -huh. ¿Qué obtenemos? Parece increíble, ¿no?, pero, pero que haya una nueva fuente de energía a, no sé, varios millones de años, luz allá...
1: Es una pregunta bien eh, que siempre recibimos, ¿verdad? Pues
0: ese es el común de los mortales como, claro. como servidor.
1: Como astrónomo, digamos que es la pregunta eh, más, somos los que tenemos más fácil la respuesta, en, digamos, en las ciencias duras, no biológicas ni, ni químicas. Y siempre decimos bueno estamos participando al conocimiento a las preguntas esenciales del humano de dónde venimos a dónde uh -huh. vamos qué hacemos en este universo la cómo fan se creó van por conocer y es verdad es completamente cierto pero bien lo dices tú seguramente no es la pregunta que se hace el público común y el mexicano común verdad todos los días
0: es sí, digamos es una la pregunta supervivencia es
1: <ríe> exactamente es una supervivencia eh... Inmediata. Sin embargo, todos estos tipos de proyectos preparan gente. ¿Preparan gente en qué? ¿Por qué empecé a hablarte de los datos? Esta gran cantidad de datos y analizar esta cantidad de datos, no somos los únicos que lo hacemos. Los hacen los bancos, por ejemplo. Los hacen las empresas. Sí, ahora, sobre todo estas empresas que tanto nos molestan de, oiga, usted no quiere comprar, que les llega todo lo que tú ves en el Internet, nunca te has puesto a pensar. Dices, ¿cómo saben que yo ando buscando un viaje? ¿No? Bueno, toda esta minería de datos, esta capacidad para analizar volúmenes exagerados de datos, uh -huh. se aprende y formas gente en este tipo de proyectos. Y no solamente la forma, sino les das una visión de desarrollo.
0: Y generas tecnología. Desarrollas
1: tecnología, por supuesto
0: ya si tenemos, es, bueno, yo aquí tengo frente a una computadora que es de, 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 de la cabina. Esa computadora existe gracias a estas cosas. Bueno. Estos micrófonos también.
1: A, a, al desarrollo que bueno. se va dando, exactamente. No no, a, no te voy a decir que a hawk ¿verdad? Porque estamos en un proyecto pero que bueno, está empezando. Tengo, pero de estas si, cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos estudiantes que trabajan en oficinas de patentes. En donde ellos, toda la experiencia que tienen en electrónica, en software, pueden determinar si este producto realmente merece la patente. Uh -huh. tenemos estudiantes que se hay, han salido y han dedique, se trabajan para compañías de cómputo desarrollando software, uh -huh. etc. Entonces, prepara a la gente, prepara a la gente como ciencia. Y yo creo que lo más importante, Hernando, yo creo que es lo que más nos deja esto, y creo que como mexicanos es algo que carecemos, es orgullo patrio, uh -huh. orgullo patrio. Nuestro orgullo patrio a veces se limita al fútbol. Y yo creo que tener un proyecto que te ponen el escaparate a nivel internacional en ciencia, entenderlo como mexicano y saber que somos capaces de hacer eso es algo muy importante. Y quisiera yo pensar que eso se transfiere a un orgullo nacional.
0: A ver, orgullo patrio. Orgullo patrio. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Nos han agobiado con una historia de bronce, en la cual nos llenan avenidas de estatuas, pasean los huesos de los héroes de la independencia, en fin, y yo no dudo de esa importancia, también eso es muy importante, ¿Tienes? todo es importante, pero tienes razón, esto es muy importante, porque gentes como tú, mexicana, muchas gentes, estamos aportando cosas a la historia de la humanidad, al desarrollo de la humanidad, pero ahí tenemos un problema, que es... Y creo que ahorita estamos haciendo un pequeñito, un pequeñito aporte, ¿sí? Uh -huh. Dárselo conocer a la gente. Preocupar a la gente, o darle conocimiento a la gente, o, o, o generarle curiosidad a la gente, ¿sí? Sobre estas cosas. ¿Claro? De repente estamos agobiados por la cotidianidad, la supervivencia, la seguridad, las guerras en no sé dónde, la violencia aquí, la violencia allá... Eh, eh, ¿Qué es esto? ¿No? Y las cosas importantes, yo pienso, y me van a disculpar si estoy equivocado, pero no lo sé, lo pienso, son estas. Las
1: que nos pueden sacar, ¿sí lo como, entiendes? Como el ap aprender, claro, el aprender nuestra tecnología, en saber que nosotros podemos desarrollar y tenemos la capacidad de crear en nuestra tierra tan rica.
0: Y entender que las múltiples guerras que casi la humanidad no ha tenido tiempos de paz... Algún día veía un dato, es impresionante, eh, el no cuidar nuestra atmósfera, tú decías la importancia de la atmósfera, de la contaminación, del agua, de todo esto, nos evita ser mejores como personas,
1: con Así esa responsabilidad es. que tenemos. Así.
0: No sé, digo, es una pequeña discreción, discúlpenme, pero, pero si me mueves el tapete, por esas cosas importantes.
1: Claro, yo creo que siempre es bueno saber que hay algo que como mexicanos tenemos otras capacidades, y no creernos muchas cosas que nos hacen a veces agachar la cabeza, claro. desde mi punto de vista. Entonces yo creo que la ciencia es un buen estandarte.
0: Claro. Este a ver, me, me llevan aquí un par de participaciones de nuestro público, si me permite te las leo David Santiago Monte, bueno, perdón, de Coacalco, del estado de México. Dice el universo es finito. Un agradecimiento a la doctora por su explicación tan clara y por su dominio del tema. Es un orgullo que la doctora sea parte de la UNAM. Exactamente es de lo que estamos hablando.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Que Magdalena es parte de esta universidad, es parte de este país, que a lo mejor con un gran esfuerzo, no lo sabemos ni me interesa, has estudiado, <ríe> bien, has trabajado, claro. sacrificas tiempos de familia por estar ahí esperando que caiga fregada sobre energía. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Eh, la señora Isla de San Román desde Toluca manda un saludo y desea un feliz año para el equipo Radio UNAM. ¿Qué pasó con el cometa que se, que se acercaba a la Tierra en diciembre del año pasado? Pues bueno, es otro tema, pero no sí, sé si claro. quieres comentar algo rápidamente.
1: No o sé sea, qué que meta exactamente se refiere. Sé que ahorita hay un cometa que estamos porque se puede mirar, uh -huh. pero este, pero no, no tengo no. sí
0: no, no 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 es el tema, se sí. va román. Sí, pero todas maneras, como siempre agradecemos sus participaciones. Yo quiero preguntarte algo muy personal, si me permites. Desde que empezamos el programa hablaste de otras escalas, uh -huh. de otras dimensiones, uh -huh. de, 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 de cosas pues que están fuera de lo cotidiano. ¿Qué sientes? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Qué, qué, porque estás hablando... Andas en otro canal, Magdalena. ¿Cómo? ¿Qué sientes para llegar a eso? ¿Qué sientes cuando percibes esos datos? ¿Cómo llegaste a ellos? Y digo, es algo personal. porque es importante? Porque eres de la gente que está haciendo esto. Y, es, claro. y la gente es lo más importante, al menos ahorita, porque es la que nos va a sacar.
1: Claro. Pues mira, a mí en general la ciencia siempre me ha fascinado. Me ha fascinado y... Por ejemplo, ahora eh, traigo un proyecto en el que queremos bajar la ciencia a nuestra vida diaria y que la gente la entienda. Uh -huh. Entonces, siempre he sentido esa fascinación por la ciencia. Eh, sin embargo, yo empecé mi carrera en física nuclear. Nunca pensé ser astrónoma, hasta que en otra mujer... Eh, la que fue mi tutora de tesis doctoral, dio una plática en donde yo estaba haciendo mi posgrado. ¿En Wisconsin? En Wisconsin. Y nos empezó a hablar de estas explosiones que que son los destellos de rayos gamma. Y nos empezó a contar que cuando se descubrieron, en el 67, 69, si yo no mal recuerdo, eh, lo descubrieron los satélites que estaban dedicados a vigilar que no se hicieran más pruebas nucleares en la Tierra. Fue esto después de la, Guerra, la Segunda uh -huh. Guerra Mundial. Y entonces, cuando se dan cuenta que que suceden estas explosiones, lo mantienen completamente en secreto. Y se dan cuenta que no suceden en la Tierra, pero ellos pensaban que a lo mejor los rusos estaban haciendo sus pruebas nucleares en la Luna. Entonces, en lo que lo entendieron, lo mantuvieron en secreto como hasta el 70 y algo, 74, 79, no recuerdo bien la fecha, cuando deciden que ni eran extraterrestres, ni eran pruebas nucleares, ni pasaba nada, y se lo pasan a los científicos. Y llegaban de forma aleatoria, ¿sí? sin poder predecir, y la gente no sabía qué era. Y para cuando yo empecé a estudiar estos objetos, ya, llevaban ya observados 3,000 de ellos, y todavía no sabían qué eran. A mí eso me parecía fascinante. O sea, ¿cómo puedes ver 3,000 objetos? Los ves desde diferentes lados y no los entiendes. A mí eso me parecía impresionante, ¿ves? Y entonces decidí pasarme a estudiar esos objetos. Ahorita ya hay 6,000 y seguimos sin entenderlos completamente. Más de 6,000. Entonces, ¿qué siento? A mí me da una gran fascinación ver el universo. Me sorprende eh, todo lo que sucede allá afuera, que es como tú dices, a veces pareciera tan ajeno a lo que sucede sobre la Tierra. Pero es como un, una gran adivinanza. Y a mí los juegos y los retos me gustan. Entonces, me fascina siempre cada vez que voy entendiendo más y más de mi, lo que es mi área de estudio. ¿no? En general, yo me he dedicado a estudiar varias cosas en diferentes tiempos. A veces he estudiado los estudios de Rayos Gamma. A veces, he, como dice, tú explicaste en mi semblanza. A veces he estudiado los centros activos de galaxias. Porque me atraen las incógnitas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en ¿no? ellos? ¿Cómo se produce toda esta energía? Y siempre está la pregunta. Esta pregunta que tú me dices, ¿cómo nos afecta en el hoy, hoy a hoy? Es una pregunta que yo tengo desde que yo era estudiante. Y tengo varios colegas que llega un momento que dicen, ya, vamos a hacer algo más práctico. Tenemos que dejar algo a la humanidad. Pero yo creo que yo estoy satisfecha de trabajar en este proyecto de, de talla internacional, donde vamos a hacer descubrimientos de talla internacional sí, y ser parte de eso. Y eso me da mucho gusto, me da mucho gusto, no por mi ego, me da mucho gusto por lo que siento que realmente se está quedando en nuestros estudiantes, en nuestro país, en infraestructura. La verdad, sí me da mucho gusto. Oh,
0: qué padre. Oye, este... <risa> me generan muchas cosas. Este... Decías que tenías otro gran proyecto, es dar a conocer estos datos, es dar a conocer estas cosas, es hacer difusión de todo esto.
1: Difusión, difusión. Ahí tenemos un proyecto de difusión en el que queremos hacer cápsulas eh, de radio para niños. en donde las queremos, siempre... ¿Con ¿Quiénes? Es un proyecto que tenemos con una productora, ah. una productora eh, independiente. Sacamos un proyecto con Asit, pasaron algunas cosas y estamos produciendo estas cápsulas. Ah, Pero la parte interesante, lo que realmente estamos queriendo hacer, es este el conocimiento de ciencia, bajarlo, bajarlo a mi vida diaria. O sea, todo esto que saben, cómo me afecta, lo que como, porque me dicen que tengo que consumir tanta de agua, a mi vida diaria. ¿no? Esa es la idea. De general.
0: Sí. Antes de que se me, se me vaya el tiempo, ya se nos acabó, de repente me hiciste en, en todo este proceso de, de información, pensar en esos planetas que carecen de atmósfera o es muy rarecida reciben el mismo trancazo de energía. Sí. Y eso afecta a su superficie, eso afecta a su posible, probable vida. Sí, Siempre claro. En efecto, porque esos trancazos de energía, que no haya una atmósfera como la nuestra que los está deteniendo, minimizando, o bifurcando, llámalo como quieras, pegan directo.
1: Mira, ese es un tema súper interesante. A grandes programa. rasgos, otro programa, pero <coughs> a grandes rasgos, efectivamente, sin atmósfera no hay vida. Y sin un material que no tenga el ciclo del agua, bueno, similar al del agua, por ejemplo, el ciclo de metano, uh -huh. tampoco podría haber ya Estamos
0: hablando que de Venus, estamos hablando de probablemente Marte, estamos hablando de, probablemente de... Por ponerlo en nuestra, poner, sí, en nuestra casa. Digamos.
1: Pero es más, necesitamos no solamente una atmósfera, sino estamos un ciclo, un, a, un, una sustancia que pase de agua a gas... Sólido, etcétera. Pero Perfecto. sí, efectivamente, afecta la vida. No hay atmósfera, no hay quien nos cubra estas partículas, no hay vida.
0: Sí, y me imagino durante miles de millones de años lo que está pasando, lo que está pegando, lo que nos está llegando. Oye, este alguna breve, breve, desgraciadamente breve, eh, formación, algo que quieras decirnos, alguna última reflexión, tú dinos.
1: Pues mira, este... Que, por un lado, quiero invitar al público en general. Nosotros tenemos visitas. Ahorita las está coordinando el INAOE. Esperamos.
0: Hasta allá. Hasta si el llegue.
1: volcán. Sí, ha habido me, grupos.
0: me
1: apunto? <ríe> Como te digo, eh, contacta, a, tu, contacta a cualquiera persona que esté trabajando en el proyecto o directamente con el INAOE. En su página del INAOE tienen las visitas al Gran Telescopio
0: Milimétrico y a HOC. ¿La puedes dar rápidamente?
1: En la página del INAOE es www Inaoe, con la P al final, punto MX. ¿Otra vez? www.inaoe, me parece que lleva una P al final.mx uh -huh. Si no, pues, este con cualquiera de los miembros de Hawk en la UNAM, tu servidora astronomía. estoy eh, en astronomía, con nuestros departamentos de difusión, y, bueno, están invitados a visitar nuestro sitio. Que estén al pendiente. Yo creo que es algo que tenemos que hacer nuestro. Es, es un instrumento uh -huh. mexicano.
0: Vamos a jugar, voto pronto. Una Uy. palabra y una respuesta inmediata. Muy bien. Astronomía. México. Investigación. una UNAM. Belleza. Energía. Grandeza. Partículas. Energía. Hawk. Uy, mi pasión. ¿A dónde vas? A mi casa. <risa> Tienes toda la razón y el derecho. <risa> en la coordinación, la doctora Silvia Torres. En la producción, Fernando... Pérez García, en los controles de Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción de Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros del Instituto de Astronomía, la doctora María Magdalena González Sánchez. Muchísimas Muchas gracias. Gracias. gracias, buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.